0: France Musique. Je vous souhaite à tous une très très bonne nuit à l'écoute de France Musique où il est tout juste 23h. Elle est en direct ce soir encore. Anne Montaron, <rire> fidèle et courageuse au poste, mmh, bonsoir. Mais oui,
1: courageuse comme vous. Bonsoir Lionel Esparza. Un grand bonsoir au passage à François Porcil, l'une de nos plus belles
2: plumes. Ah ben je, je lui <rire> transmets.
1: À bientôt, à demain.
2: À bientôt.
3: France Musique à l'improviste
2: à Montparnasse
1: Bonsoir et bienvenue dans à l'Improviste, votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent et qui s'improvisent en public une fois par mois au Théâtre de l'Alliance Française dans le 6e arrondissement parisien. Le 14 janvier dernier, la scène de ce petit théâtre tout à fait confortable accueillait trois improvisatrices qui ont en partage le goût des atmosphères oniriques. La vocaliste et clarinettiste Isabelle Dutoi, la flûtiste et artiste sonore Angelica Castello et et la pianiste Sophie Agniel. Elles avaient choisi des habits noirs pour apparaître sur scène, et cette couleur convenait parfaitement à la musique qu'elles ont déployée ce soir-là. Une musique, vous allez l'entendre, qui se situe un peu dans un paysage sonore qui associerait les brumes de Tarkovsky aux oiseaux de nuit de Bartok et aux histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Et comme par hasard, et eh bien ce trio a choisi pour nom de baptême Nix N Y x Angelica castello y est pour quelque chose
4: c'est la bah, en fait, c'est la déesse de la nuit c'est mais la la nuit. Euh, ouais on est un peu dark puis on n'y peut rien on est en fait on est super joyeuse personne <rire> ne croit d'accord. qu'on est des, Ça, c'est vrai je bah, peux ouais, vous dire on, que... on est des sorcières mais la musique elle est tellement on, ouais, on est de, les deux côtés donc c'était facile ces trois trois lettres trois filles euh, Dark, parfait.
1: <rire> Isabelle, c'est donc toi qui m'as proposé ce, ce trio. Depuis quand est, existe-t-il ce trio euh, Il existe
3: depuis mars euh, dernier. Où, euh, à vrai dire, l'idée elle est venue de, entre Angelika et moi. Parce qu'on avait en joué en duo et puis à un moment donné, on avait eu envie de... Et jouer avec Sophie. De Sophie, oui, que Sophie oui. nous rejoigne. Et euh, voilà, après, on a eu une invitation à Saint-Yuan en Autriche euh, euh, qui a donné naissance à ce, à ce trio. Voilà.
2: Thank you. que
1: Difficile de sortir du rêve dans lequel le Trionix nous emporte ce soir, mais je me dis qu'il peut être utile d'en savoir un peu plus sur les trois sorcières réunies dans ce moment d'improvisation nocturne. Ces trois sorcières, ce sont donc Angelica Castello, Isabelle Dutoy et Sophie Agniel. En savoir plus d'abord sur elles et aussi sur les matières qu'elles manipulent pour nous faire entrer dans leur monde onirique par exemple, les préparations du piano pour Sophie Agniel et un dispositif électronique pour Angelica Castello qui joue aussi d'une impressionnante flûte à bec sub-basse. Moi,
4: je, suis flûte... oui. je joue la flûte à bec, toutes les flûtes à bec. Et ces instruments-là, qui sont carrés, euh, c'est un instrument qui s'appelle Petzold. Oui. C'est un luthier euh, fabricant des flûtes allemands qui a, qui a développé ça à la fin des années 70, à peu près, ben avant, c'était déjà l'idée de son oncle, ça vient un peu plus loin, mais euh, en fait, c'était euh, l'idée de faire des flûtes, euh, des grandes flûtes, comme il y avait dans la Renaissance, des flûtes contrebasse ou contrebasse, mais dans un matériel qui est pas cher. Donc, ça, c'est le, le bois comprimé. Aggloméré. 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 Oui, en tout cas, le bois ouais, qui, qui coûte pas cher, mais qu'on ne peut pas faire rond. Donc, il y a eu l'idée Allez. de faire un hybride entre flûte à bec et euh, pipe d'orgue. Comme les orgues, ils ont des pipes oui. qui sont carrées. Comme les et, puis, et puis la ouais. flûte avec, c'est en fait, c'est rien d'autre qu'une pipe d'orque avec des trous. Et puis là, il a fait une pipe d'orgue avec des clés. Ouais. Et puis euh, au tout début, c'était un instrument pour faire la musique ancienne, parce que lui, c'est un fan de la musique ancienne, mais c'est devenu un instrument pour la musique ouais. contemporaine et expérimentale. Il y a combien ouais. de touches Ouais, c'est vraiment comme une flûte avec. Euh, on a les, les sept trous, les sept puis trous. les trois en arrière. Puis ouais. Si vous avez joué la flûte avec à l'école, c'est vous voyez, c'est <rire> la
1: même chose. <rire> ça, ça donne très, très envie, en tout cas. Oui. Ouais. Euh, Sophie, Agnèle euh, toi, la, la nouvelle lutrice ça te connaît aussi, puisqu'à un moment donné, tu t'es dit, le piano, j'en ai marre. Non, j'exagère. Mais en tout cas, euh, <rire> j'aimerais sortir du piano. Pourtant, tu le prépares, pourtant, euh, tu le prolonges, tu l'étends. Et tu as un, inventé un instrument avec un luthier qui s'appelait le No Piano. <rire> oui,
0: après, il s'appelait autrement, oui. Cordophone. Et, cordophone. Et, enfin, il n'a pas vraiment de, de nom. Oui, c'est un, un petit instrument à cordes. C'était pour pouvoir euh, sortir de ce gros meuble et puis euh, jouer aussi dans des endroits où il n'y a pas de piano et mmh. puis euh, avoir à chercher d'autres choses et rencontrer d'autres musiciens, faire une autre musique, etc. Oui. C'est une espèce de... de De mélange entre comme une citare et il y a aussi un manche de basse électrique. Tout ça dans le même euh, bois, dans le même meuble. C'est une petite table, une une citare un peu. qui a des micros, qui est électroacoustique en fait.
1: Et où en es-tu de ce cordophone Tu en joues toujours Oui, enfin il est souvent dans mon placard, mais (rire) mais j'en joue de
0: temps en temps, oui.
1: Est-ce que de jouer de ce cordophone t'a amené à produire d'autres sons sur le, sur le piano? Oui, oui, ça
0: m'a, ça m'a, d'abord, ça m'a re, redonné un euh, grand amour pour le piano parce que <rire> j'aimais pas beaucoup le cordophone, je sais pas. Enfin, ça, tu ça m'a. Tu as vu les
1: limites peut-être et. Oui, oui, oui. oui
0: puis j'ai essayé dans, c'était un peu compliqué parce que c'était un instrument différent, mais en même temps, il y avait quand même des cordes et tout. Donc j'essayais de, de, mm. de faire comme si c'était un piano. Évidemment, ça sonnait un peu moins bien quand même. Puis j'en faisais depuis quelques mois le piano, ça fait, euh... Un peu quelques plus années de temps et euh, donc ça m'a ça m'a re, refait aller vers le piano et je pense un petit peu différemment mais alors après je peux pas dire vraiment mmh. mais mais de toute façon ça change tout le temps oui hein. c'est un ça évolue progress. tout le temps un peu
1: décrit des chuchotements dans la musique jaillie de l'imagination du trionix, invité le 14 janvier dernier aux sessions à l'improviste hors les murs au théâtre de l'Alliance française dans le 6e arrondissement parisien, ces cris mi-humains mi-animaux appartiennent désormais au vocabulaire de la vocaliste et clarinettiste Isabelle toit et ils sont reliés à une expérience fondatrice, la découverte in situ du no du Bunraku et aussi du l'art de l'art du sabre japonais.
3: Euh, oui, donc il y a dix ans, j'ai eu la chance d'être résidente à la Villa Kujuyama et hum, c'est vrai que le, les arts traditionnels japonais, enfin vocaux et même euh, enfin, les arts traditionnels ont cette euh, particularité de ne euh, pas chercher quelque chose de lisse, de, de garder aussi euh, les voix qui vieillissent, les corps qui vieillissent, les... Euh, Tout ce qui est distorsion du son, tout ce qui est dans le cri. Et euh, autant le le Japonais, il est... euh, Enfin, il... euh on a du mal, il a, c'est difficile pour, enfin, de, de sortir d'une, d'une norme. Oui. Et je trouve que dans ces, euh, ces arts-là, enfin, par rapport à notre culture à nous, euh, ben, il y a des extensions qui sont beaucoup plus liées à ce qu'on pratique aujourd'hui, enfin, la musique du XXe et du XXIe siècle, que dans notre propre histoire. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai étudié presque le cri là-bas. Enfin, le cri, m'a j'ai pu déplacer mon cri. Euh, et déplacer le signifiant du cri et pour en faire juste de la matière et puis pour pouvoir euh, m'amuser avec cette matière et en faire euh, quelque chose, même si c'est dark mais pas quelque chose de violent ou d'agressif comme il est euh, souvent connoté euh, dans nos propres musiques
1: mmh. Oui, alors ce cri là, euh, il est incroyablement varié, c'est-à-dire que tu as réussi à développer au fil des années, puisque ça fait déjà quelques années que tu l'explores, tu as réussi à, à décliner plein plein de, de formes, de, 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 de déclinaisons de ce cri, il y a des cris étouffés, il y a des cris lointains, il y a des cris vraiment tonitruants, voilà, il y a toute une palette de jeux là. Oui, je crois que je, enfin,
3: je suis touchée depuis très longtemps sur, de, par... Euh par le timbre, par toutes les fréquences, par toutes ces matières qui, qui existent dans le cri. Et euh, j'ai même eu une expérience cet été où j'étais, euh, j'étais au Festival d'Avignon et puis euh, je jouais dans une pièce de, de danse où je dois faire un cri pendant huit minutes. Et c'était étonnant de voir, de répéter chaque soir ce même cri qui doit durer ce même nombre de minutes et qui part du même endroit et qui doit terminer au même endroit. Au bout d'un moment, j'avais la nécessité que ça se... De, de le remplir de d'émotionnel enfin de chercher une raison pour crier et euh, au fur et à mesure j'ai réussi à à trouver toutes les strates et je, je pensais le cri en, en développant les strates et puis en allant de plus en plus précis. Et c'était une belle expérience parce que le fait de devoir le répéter, c'était cette obligation-là, m'a vraiment amené à me dire mais oui, le cri c'est c'est, c'est de la matière. C'est enfin comme tout autre son, c'est de la matière. Et de, de au fur et à mesure de de plus en plus de travailler les strates et effectivement toutes les un cri inspiré, un cri expiré, un cri sourd, un cri un cri très très chargé, un cri qui est juste voilà et c'est vrai que c'est euh, je sais pas pourquoi c'est, c'est enfin il vient du karaté parce que j'ai pratiqué longtemps le karaté et c'est, c'est dans cette euh, dans le karaté il y a cette nécessité de crier, à un moment donné si on veut pas euh, oui. recevoir le coup. Et euh, bah, cette nécessité là j'en ai fait ma nécessité euh, vocale immense.
1: Dans À l'improviste ce soir, une musique nocturne plus que jamais, une musique onirique, pleine de bruits de feuilles, de froissements d'ailes de cris et de voix polyglottes, la musique du trio Nix. Nix, ce sont d'abord deux improvisatrices incontournables de la scène française qui se sont souvent illustrées dans cette émission, la pianiste Sophie Agnel et la clarinettiste et vocaliste Isabelle toit Mais c'est aussi une musicienne toute nouvelle dans cette émission, une musicienne originaire de Mexico, Angelica Castell L'eau. Elle joue de la flûte à bec, mais elle est aussi artiste sonore. Compositrice aussi, Compositrice, ouais. mm-hmm. oui. Tu es active à Mexico toujours Oui, euh, entre Mexico et puis euh, l'Autriche où j'habite. Mm-hmm. D'accord, c'est pour ça qu'on a entendu un peu de, d'allemand. Là, il y avait des cassettes ouais. en allemand. Ouais. <rire> Alors, ces cassettes, euh, tu les choisis soigneusement, j'imagine
4: Avec celles que je fais la musique, oui et c'est moi qui les enregistre la plupart et puis euh, je choisis les sons et tout mais si vous en avez des cassettes de trop à la maison, je les prends volontiers <rire> j'ai... parce que j'ai... je fais aussi des... du tricot avec le tape des cassettes donc euh, je fais des grosses des structures je... oui j'en ai besoin wow.
1: beaucoup Donc euh, anytime. <rire> la prochaine fois il aurait fallu nous le dire ouais. on serait venu avec, euh, avec nos cassettes mm-hmm. Angélica, à partir de quel moment tu es passée de la flûte à bec donc, euh, à l'électronique et à tous ces outils-là ben, J'ai toujours fait la
4: musique euh, contemporaine plus que oui. la musique euh, ancienne, chose qui est normale avec la flûte à bec. Euh, et puis j'ai toujours aimé beaucoup la musique acousmatique. Euh, mmh. Donc c'était déjà, j'avais ce désir de faire la musique électronique. Et puis, je sais pas, c'est aussi à cause des limites de la flûte à bec, pour vouloir jouer avec d'autres instruments, qui, qui c'est pas facile. Je dis, il faut la, l'amplifier, déjà l'amplification, il faut l'étudier bien. Dès mm. l'amplification, c'est venu quelques effets. La, à un moment donné, on exagère, puis on mm. a une, une plainte, bien trop d'effets pour la flûte. Là, maintenant, la flûte, elle est pure, comme je fais juste l'amplifier. Puis, puis les cassettes, ben, c'est, j'ai toujours joué avec des cassettes et des, des, des radios. Je suis un peu, c'est un peu fétichiste des, des vieilles... J'allais dire que c'était la, <rire> un peu
1: la radio dans la radio, là, ce soir. Ouais. Oui,
4: oui, oui. Non, c'est ça. Je ouais. suis un confin de la radio, puis j'ai, euh, d'habitude aussi, je joue beaucoup avec des vieilles radios, puis je les amplifie et tout. Donc, euh, en voyage, ce n'est pas si facile que ça, porter mes grosses radios, mais avec <rire> les petites cassettes.
1: Donc, euh, oui, c'est, c'est très organiquement. Oui hum. Oui, c'est un artisanat, là, on le sent. Et il y a... Hum, tes premiers concerts de musique improvisée, c'était à Mexico. Euh, ton approche de l'improvisation, non. comment est-ce que c'est venu, non
4: Je pense... Concert-concert, euh, c'était vraiment en Autriche, quoi. J'ai, D'accord. Il y a une scène qui est très forte, et puis je suis très... très contente que je, que je suis tombée dans ce, à Vienne, parce que c'est... Euh, bah, en fait, c'est, ouais, c'est incroyable. Là-bas, mm. il y a tellement de musiciens différents et tout, et puis... On m'a toujours,
1: euh, j'étais toujours bienvenue, donc euh, c'était plutôt en Autriche. Tu vis en Autriche et tu as vécu au Québec aussi. d'où ouais. ce petit accent euh, québécois. Ouais. <rire> et là-bas, il y a une scène aussi de musique Oui,
4: improvisée. mais quand j'étais au Québec, j'étais plus à l'université. Puis j'étais, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps, à faire la musique euh, contemporaine, académique et tout ça. Puis, ouais, c'était plus. Euh, et puis là-bas, j'ai fait la musique euh, acousmatique, même avec Monsieur Francis Tumon. <rire> Formidable. Donc, euh, hum. ouais, c'était plus euh, ces côtés-là.
1: D'accord. Hum. Voilà, c'est bien la fin du rêve. A vous de décider d'ailleurs si c'est un rêve ou un cauchemar. Tout s'est terminé sur un souffle. L'univers du Trionix, Isabelle Dutois, voix et clarinette, Angelica Castello, flute et électronique et Sophie Agnès, piano préparé. L'univers du Trionix, donc, est définitivement celui de la nuit et du rêve. Il convient parfaitement à cette heure avancée.
0: À réécouter sur France-musique.fr.